1: Bra kaffe. Ja, Det var perfekt. Härligt. Vilka livsknistan.
2: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn. Men där vi diskuterar fotbollen i allmänhet- och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag Robert Laul och Filip Troler. Men Filip kommer in lite senare i avsnittet. Idag har vi nämligen besök av BK Häckens klubbchef Marcus Judin, guldschefen direkt från Stockholm, Allsvenskans stora prisgala. Två frågor direkt. Hur kunde Samuel Gustafsson bli utan pris och hur var efterfesten?
1: Oj, eh, på eh, A svarar jag eh, håller med dig ofattbart. Eh, på B alldeles för sen.
2: Okay. Men bra! Okej, okay. mm. eh, vad börjar jag känna till om den som inte redan har sagt?
1: Eh, nej, men det var, det var mycket gulsvart, det var mycket häcken. Det var många på nattklubben Soap som... Eh, Soapar alltså? Ja, visst. Är det? Som... det är Duli
2: gamla stamställe. Exakt,
1: han var inte där Duli. Han bor i Norge Fin alltså. häckenkoppling. det. Eh, men nej, det var, det var, det var häckensången och Erik Friberg fick sin, sin beskärda skopa av hyllningar där. Det kan ha varit en hel del allsång och. –att han hissades runt där till, till, till skidorna.
2: –Så Friberg hissades på folks armar även i Stockholm? Alltså? –Ja,
1: vart han än går. Att vart, han, <laughs> vart han än tar sig nu så är han ju... –Jag tror också att han blev erbjuden allsvenska kon kontrakt igår– under, –under galadygnet av en 5-6 olika klubbar. –Så att vi får väl se om han verkligen lägger skorna på hyllan.
2: Mm -hmm. –Var det Stockholmsklubbarna då som vill ha han? –Oklart oh,
1: faktiskt. –Oklart ja. faktiskt. Eh det förtäljer inte det jag vet i varje fall
2: ah, okay, vi får nysta det vid ett annat tillfälle eh, vi ska såklart resonera kring eh, häckens guld som du ju berör där, eh, kanske med de administrativa aspekterna då eftersom vi har klubbchefen här, vi ska titta framåt vi ska se hur hårt Jodin spänner sin båg för 2023, om man har någon agendasättande guldklubbsinformation eller mässiga utspel i bakviken med sig hit eh, efter det kommer Filip Troleason Sagt, då ska vi ge er allt inför Öjs dramatiska kval och en hel del annat. Men det tar vi då Marcus Jurin, eh, som inte blir årets pappa i år heller.
1: Eh, nej jag blev inte det, jag hade, hade förhoppningar, då har man ju alltid i början av en säsong sådär att i år kanske det är min tur men eh, när vi summerar den här så, så tror jag att jag har svårt att, att få just det priset faktiskt.
2: Ja, anledningen till att jag frågar dig är ju för att du har ju planera, planerar du in eller hur man nu gör, eh, du var i alla fall pappaled i den här hösten, liksom mm. Häckens historiska guldhöst. Så det att, var planen. Eh, men man såg ju det ändå rätt ofta i... I arbete så att säga Därav att du kanske inte blir årens pappa då.
1: Nej, nej men så, som tur är eh, Det är ju lilla Henry Som eh, nu dansar in på 16 månader eh, ungefär Han är ju ett enormt teckenfan Så han, det bästa han vet är ju Att åka till pappas jobb Så det har ju hjälpt till ja. Men ja, nej, det, det, det är väl så någonstans Det, det är ju svårt då, att planera det Men min fru jobbar som, som kommunikatör På Polestar och de, Det finns ju många bra elbilar Men det är ju en väldigt fin elbil Uh, släppte ju Polstad 3 här i oktober. Eh, han såg den på vilket, avenyn häromdagen faktiskt,
2: ja, den stod i ett skyltfönster där.
1: Så det var lite granna kravet att då behövde hon vara tillbaka och jag tänkte det här löser vi ju. Eh, och ja, vi har löst det. Barnen mår bra, mm. eh, sen är pappa lite trött och säkert mamma också men det, det får vi ta.
2: Mm. Eh, Henry då, så, så, som man heter fick ju uppleva ett SM-guld tidigt i livet, vad sätter det för spår tror du?
1: Ja, det kommer nog sätta enorma spår. Jag, jag vet faktiskt inte hur det, har, hur det har blivit så, jag skulle att han, han har potential att bli en risksupporter nästan. Han gapar och skriker och, 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 och liksom eh, verkligen all in. Storebrorsan är, är naturligtvis eh, också eh, men han är lite mer dämpad i supporterskapet.
2: Mm. Häckens eh, andra och tredje huligan där då möjligen på, på tillväxt.
1: Ja, ja nej, vi ska nog fånga upp dem innan dess mm. hoppas jag.
2: Du Markus om vi säger så här. Om någon bestämmer sig för att skriva en bok eller göra en film om häckens historiska första guld vilket av dina egna bidrag skulle du vilja att kapitlet om dig handlar om framförallt?
1: Oh, eh, jag tror att eh, om man vet svaret på det själv mm. så, 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 så tror jag kanske att man är lite illa ute. Jag kan nog, någonstans så ser man sig själv... Eh, en liten bit ifrån den ändå, det är klart man är mitt i det, men liksom den här rollen så, så måste du hela tiden hålla distans till när det går bra, när det går dåligt för att kunna vara vara klok i beslut och inte gå in i för mycket känslor och det har jag säkert gjort okej okay, eh, men, men det är så många människor som förtjänar de där kapitlerna och jag har väldigt svårt att svara på, på vad mitt kapitel skulle handla om.
2: Så här då, när jag skrev eh, min eh, så kallade guldkrönika efter att ni hade vunnit eh, på Gamla Ullevi mot säkra och säkrat eh, det här guldet då, så, så, så beskrev jag det som att eh, den här säsongen kommer ju efter två pandemiår och de två pandemiåren tänker jag mig var inte helt enkla att navigera som klubbdirektör eller klubbchef då för, för den stora verksamhet som häcken ändå är. Att ni liksom kommer ut till den här säsongen 2022 soppas bra som ni gör, det tillskrev jag dig en del ära för. Eh, skulle det kunna vara liksom temat för kapitlet om du får ja, resonera kring det?
1: Ja, tackar för det. Jag läste eh, faktiskt den krönikan och, och blev eh, glad av det. För det är klart att du, du sätter någonting. Alltså, det är oftast eh, när det går knackigt som, som det sätts stora krav på och oavsett vilken ledare det är, men att, att du i, i de situationerna klarar av att, att navigera då, i det här fallet klubben, på ett, på ett klokt sätt tillsammans med styrelsen. Och det, det tycker jag vi gjorde. Sen så tror jag fortfarande, det går ganska snabbt att glömma av vad det, vad det faktiskt har har betytt för oss. Det är ju någonting som vi kommer få, få liksom kämpa med under ganska lång tid. Vi tappade ju intäkter på 300 miljoner och, och om vi pratar resultatmässigt så, så backade vi under de åren eh, någonstans 18 miljoner. Det är klart att det är ju inte bara någonting som du dansar tillbaka från utan det, det kommer vi få jobba med. Mm. Eh, och det måste man vara ödmjuk in, inför. Eh, och inte nog med att det var pandemi- det andra året utan det var också ett guldtippat BK Häcken som hade en enormt tuff eh, vår eh, och sen fick vi en liten ljusning framåt sommaren där men, men det satte ju också sina spår eh, men jag tror ju att utan pandemin och, och kanske framförallt utan den svaga fotbollssäsongen som vi gjorde med, med härlaget förra året så jag är jag inte säker på att vi hade agerat på samma sätt och kanske inte hade, hade stått här med guldet nu. Så att någonstans, kan du hantera motgångarna och det tuffa på ett bra sätt så är det det som ofta kan leda till, till de stora triumferna tror jag.
2: Eh, när du säger så att utan de motgångarna, utan de åren så hade ni kanske inte stått här med guldet. Vad, vad eh, konkret är det du eh, tänker på då?
1: Men det finns många saker att peka på. Bland annat så... så eh, så lyckades vi ändå i motgångarna få hela organisationen att kroka armet. Det här är tufft, vi får hjälpa varandra vilket vi också gjorde. Vi, vi eh, använde ju möjligheten till, till permitteringen på ett bra sätt men vi skapade ändå en tillhörighet där oavsett vad du jobbade med så försökte vi ju hitta. Så att alla någonstans kände sig delaktiga i det. Eh, och det var ju framförallt vår evenemangsavdelning som ju låg helt nerstängt och, och släckt. Att, att, att för dem få en möjlighet att, 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 eh, att känna sig delaktiga och behövda. Så vi tog ju egentligen bort alla eh, extra anställda som vi har kring, kring matcher och kring, kring andra delar och ersatte med oss själva. Eh, det, det tror jag var, var väldigt viktigt. Och sen, sen i. I den där eh, fiaskovåren, om man nu får kalla det det, eh, så, så kunde vi ändå ha ett resonemang där vi sa att låt oss ta vara på den här chansen. Det, alltså en en säsong, det händer så mycket saker, du har nästan alltid någonting... Eh, att spela för men nu, nu har vi en möjlighet här att faktiskt eh, reflektera att tänka hur vill vi se ut nästa år och det vet jag att Martin gjorde rent fotbollsmässigt men också vilket typ av, av spelare vilka, vilka, vilka typer av människor ska finnas i ett lag och på ett kontor för att vi ska kunna, kunna komma tillbaka och där inspirerades i alla fall jag av hur Elfsborg hanterade första året med Jimmy där de också hade det enormt tufft och, och att, att Stefan eh, Andreasson Också någonstans vara klok i att, att ta tillvara på den tiden. Du, när du får en icke-säsong så att säga. För vi känner ändå tillräckligt trygga i att vi kommer inte åka ur. Mm. Men låt oss nu vara, vara kloka och fatta rätt beslut så att vi, att vi ser ut på ett annat sätt nästa år. Men kan man så,
2: säga att ni, liksom, ni vaskade lite spelare där som ni hade kunnat behålla för att ta ytterligare ett par tre placeringar. Ja. Menar, Martin Olsson försvinner ju i, det, i den här vevan liksom under det året och, ja. och Rust försvinner. Liksom. Är det, det sådana grejer du tänker på? Ja,
1: eh, det är det. Det är två, två bra exempel. Sen att vaska, för det är, det är ju någonstans en dialog. Ja. Vad vill spelarna? Mm. Eh, finns det klubbar som vill betala vilket det gjorde då i Malmö och att Schöråningen var villig att plocka honom innan kontraktet gick ut. Men det är klart att det beslut som hade vi hade vi åkt ur eller hade, hade det gått riktigt åt skogen så hade ju kanske varken jag eller Martin varit kvar men, men någonstans så blev det ändå, ändå väldigt bra av det. Men, men att, att kunna fatta de besluten när det här är tufft eh, det, det, det tror jag är, är en, en styrka som vi har visat som organisation. Och...
2: ja för hade, hade ni åkt ur som du säger det året och gjort det av med de spelarna då hade ju strålkastarljuset hamnat på, på, på den typen av beslut. Hur kunde ni göra av med, ja, med, med de här spelarna? Absolut. Liksom? absolut. Eh, så att, men men den diskussionen uppstår ju aldrig eh, utanför eftersom det inte händer. Nej. Däremot är det en relevant del av, av, av verksamheten mm. när man fattar sina beslut.
1: Men så är det. Och det, i den här branschen så är det ju, det är ju ett risktagande hela tiden. Alltså, mm. Och du kan, ju aldrig, du kan ju tro och anta att det här kommer bli bra. Eh, men men det, det är, den är i olika många andra branscher på så sätt. Och, och det gör ju att, att besluten blir, ja, men de blir lite tuffare att fatta ibland. Mm.
2: Vi berör ju det här just nu, liksom den, de ekonomiska aspekterna. Och det var det jag tänkte vi lite skulle fokusera på ytterligare För att fotbollsmässigt har vi ju analyserat det här guldet ur alla vinklar. Och, vrår egentligen, med det ekonomiska perspektivet är ju om möjligt i ett större perspektiv ännu mer avgörande. Och det, det jag i alla fall eh, har hört och förstått är ju att häcken kommer att ha en rekordomsättning i år. Någonstans runt 250 miljoner. Eh, de talen har ni inte riktigt varit uppe eh, på tidigare. Samtidigt finns det ju liksom gott jäk upp i det här. Här finns damlagen kan jag tänka mig. Eh, hur stor betydelse har er växande ekonomi haft i att ni vinner ett allsvenskt guld här? När de bitarna mm. sammanfaller, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, men det, det, det är klart att det har. Alltså korrelationen, ekonomi och, och resultat inom sporten och, och kanske i synnerhet fotboll är ju väldigt, väldigt tydligt. Så att för att vi ska kunna konkurrera så, så behöver vi. Dels få upp våra intäkter, vår totala omsättning men vi behöver ju också hitta en nivå på, på det ekonomiska resultatet. Men, men det är klart att vår våran växande ekonomi har gett oss eh, möjligheter men har ju också inneburit för det gör det. Det, det kommer risker med det. Alltså vi, i, i, inom fotbollen så pratar man ofta och det är den största utmaningen för för de allsvenska klubbarna och klubbarna det är ju likviditeten som ofta är utmaningen. Och bara för att du någonstans klarar av att öka din omsättning så betyder ju inte det att, att du sitter bättre till i, i alla tolv kalendermånader. Så, att, så, att, så att det, 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 det kommer utmaningar med det också. Men jag tror absolut att det har har inneburit att vi, vi har större möjligheter. Vi har en, en historisk försäljning i Patrik Wallmark i år som ju har möjliggjort eh, en hel del investeringar. Och det är en hel del investeringar vi har gjort. Jag, jag tror att vi hade... Eller om vi summerar 13 nya spelare till här truppen och 9 nya spelare till damtruppen. Och dessutom eh, Gotia Park Academys nya del där vi har öppnat och investerat i planer. Så att det, det har varit ett, ett år där vi verkligen har investerat i verksamheten och i klubben. Eh, och, och, och det är ju tack vare då att vi har klarat av att öka intäkterna som vi har kunnat göra det.
2: Uh, hur mycket av går det att säga i, i tal eller procent, hur mycket liksom av Vålemark-affären ni kan öka eran satsning på truppen så att det sen blir en en guldtrupp?
1: Uh, jag tror att den, den kan på många sätt vara avgörande. Sen har vi ju varit kloka i, i vad vi har investerat i truppen. Jag tycker att Martin och, och hans team har har gjort fantastisk scouting. Alltså vi, vi vet att det finns, finns ett antal landsvätska spelare som har, har plockat in historiska sign bonusar under det här året som vi har kunnat läsa. Så det är klart att på de nivåerna är vi inte. Så, att, så att det är inte på något sätt så att vi har har gjort det på, på, på enskilda spelare, bara plockat ut <går> våldmarktsförsäljningar och lagt på det sättet, utan det är, väl, det är väl snarare det som gör att det här blir ett väldigt dyrt år för oss också, det är, det är eh, nivå, alltså antalet spelare, både här och dam och första året är, är alltid det dyra året, speciellt om man gör som vi gör, där vi inte lägger spelarna i en balansräkning utan att vi skriver ner dem direkt och det är klart att 13 spelare oavsett karaktär, 13 plus 9 spelare som ska ha sign on någonstans. Och så ska det vara med en agentpeng. Det är klart att det, det snabbt blir stora pengar.
2: Mm. Vad kostar ett guld? Då? Vad gör ni för resultat ungefär? I den en minusaffär och vinna guld?
1: Eh,
2: alltså innan eventuella Europa och sånt tycker ja, jag. Ja, liksom. precis.
1: Europa kommer ju på, på nästa verksamhetsår. Eh, jag tror det är lite för tidigt att säga. Vi, vi har nog fortfarande en förhoppning om att, att kunna nå ett nollresultat. Kanske lite plus. Men, men, eh, men som sagt, det, det är fortfarande lite för tidigt och hitta. Alltså försöka ta fram några siffror på det nu. Mm. Vi får ha några veckor till på oss. Mm. Mm. Men guldfester är det dyrt också. Alltså. Känns som vi har festat också i många dagar. <laughs> det har ni ju gjort. Ja. Eh, nej. Var har
2: ni, ni blåst på, på guldfesterna då? Talar vi miljonbelopp nej. här och firar guld för, eller?
1: Nej det hoppas jag verkligen inte <laughs> nej, då, nej det är det naturligtvis inte Utan, Men det, det har varit många fina evenemang Och framförallt var ju Kvilletorget var ju en, en, en fantastisk upplevelse och Där vi också hade lite stöttning från staden Så att, nej, eh, några sådana några såna pengar är det absolut inte
2: nej, okay. Du eh, Kan det här vara liksom en början på en storhetstid för, för BK Häcken Vad ser du för möjligheter att ta vad ska vi dra till, med tre guld i rad. Gå till Europa liga i höst och genom det. Genom liksom den här startpunkten, blir liksom en, en allsvensk stor maktfaktor under överskådlig framtid.
1: Eh, jag tror att man ska vara ödmjuk inför det vi har gjort nu och ödmjuk inför den konkurrensen som finns i Allsvenskan och, och, och inför de ekonomierna som också finns i Allsvenskan men det är klart att, att när, när Malmö FF klev in i sitt 2014 med en ganska ansträngd ekonomi och visserligen en bra sportslig framgång i ryggen när de hade ju vunnit året innan och sådär, eh, det är klart att den Europahösten de gör där ritar ju om historien för dem eh, mm. och, och och det är ju någonting som, som där, där år av framgång leder till nästa år av framgång någonstans så det är klart att vi har en förhoppning att vi ska kunna ta oss an i Europa på ett bra sätt och, och därigenom skapa nya möjligheter men att att, att vinna det här guldet, att det i sig skulle innebära att vi, att vi ska börja prata om tre raka och att vi ska ha gruppspel i Europa varje år. det, det, det Där är vi ju inte. Vi är klokare än så för att vi, vi är inte på den nivån. Jag tror inte att Malmö FF heller hade, hade någon tro på att de skulle spela Europa så många gånger de har gjort när de klev in i 2014. Så, att, så att det gäller att vara, vara liksom sund och, och nykter i sin syn på detta men naturligtvis ta tillvara på de möjligheterna som finns.
2: Mm. Ja det är ju där för att samtidigt kan man ju säga att ni kanske är ännu starkare än vad Malmö FF var 2014 nu när ni vinner här. Men samtidigt är ju, det, är ju konkurrensen i form av, av andra klubbars ekonomi mycket högre mm. nu.
1: Helt rätt. Helt rätt. Eh, så att, så att det, där kunde ju Malmö ta ett ganska stort steg. Eh, jämfört med, med de andra allsvenska klubbarna. Nu vet vi att vi har en, en, i alla fall fyra klubbar som, som sitter på, på, på enorma pengar, eh, stora omsättningar eh, och som, som är ganska offensiva i sina, sina satsningar. Malmö gjorde ett nytt eh, Europagruppsspel. Eh, Djurgården har gjort det fantastiskt bra här under hösten nu får vi se vad det eh, tar slut. För att de, de kan ju ånga på hela vägen. Det tror jag är Conference League faktiskt. Och vinna? Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att alltså, som sättet de har tagit sig an i Europa. Det, det inspirerar oss. Mm. Eh, och, och vi, jag var den första att, att hylla både Henke och Bosse och resten i juon igår. Att det är otroligt imponerande och inspirerande. Eh, precis som Malmö har inspirerat också så att jag tror att vi, vi måste tillåta oss att, att glädjas när det går bra för svenska lag i Europa för att, för att det där blir ändå nyckeln till att fler kan lyckas
2: mm. Malmös intäkter och, och kassakista är ju välkända liksom men Djurgården drar ju in här nu i de summor som det har pratats om i storleksordningen hittills då, 80 miljoner kronor jag kanske mm. ännu mer liksom vad ja, alltså inte det stannade, nej, men vi, om vi säger det, mellan 80 och 100 då mm. det bli ännu mer liksom vad, 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 vad betyder höjer summor på den nivå, nivån för en verksamhet? För det är ju liksom summor som inte skulle vara helt otänkbara för, för häcken om ni går till ECL
1: till exempel. Eh, nej, eh, och det är klart att, att att kunna göra det, att bygga upp din likviditet på ett, ett bra sätt som gör att du kan vara snabb och handlingskraftig i dina beslut i transferfönster men också i andra investeringar i verksamheten. Det, det är klart att det ger det en väldigt bra grund att kunna prestera över tid. Mm. Uh, så, så det är ju en chans vi, vi verkligen vill ta.
2: Mm. Vad händer konkret när man vinner ett guld? Kommer det inom kort här nu skickas ut pressmeddelarna ja, om att ni förstärker organisationen? Ni skriver nya lukrativa sponsorkontrakt, värvar Van tar hemlig Leo Sota, ersätter Alexander Jeremie, Marcus Antonsson och förlänger med per Mattias Högmo. Vad händer konkret när man vinner ett guld? Vad håller du på med på dagarna?
1: Egentligen exakt det du sa. Det är säkert på alla dem. Okej, okay, då
2: har vi ett par nyheter där. Ja, det ja.
1: kan du kabla ut nu ett Eh, nej, nej men så, så är det naturligtvis inte Vi ska, vi ska ju ha med, som jag, som jag sa där Det blir ju jävla tråkigt att prata om det på det sättet Men, men vi har med oss en, en tuff pandemi i, i ryggen som vi inte ska glömma Sen så har vi ju enorma möjligheter eh, i, i det vi står inför Men det, det som gör att, att eh, det känns väldigt spännande med nästa år och Det tror jag också att ni gjorde i GEP. Alltså det finns ganska många saker som tyder på att vi inte ska bli sämre nästa år. Vi sitter ju på ett fantastiskt kontraktsläge där det är bara ett fåtal spelare som, som har kontrakt som går ut och det är klart att med den, den truppen och den fotbollen vi har presterat i år att att, att kunna ha med stummen i, i det laget med oss in i nästa år gör ju att, att det kanske inte är nyförvärv som är det, det, det du springer dagarna ända med, eller i alla fall inte jag, sen gör ju säkert Martin det naturligtvis mm. men, men jag, jag tror att vi kommer vara slagkraftiga såväl i allsvenskan som, som i Europa nästa år, men sen, sen vet man hur det är i den här branschen så alltså att, att spelare försvinner och nya spelare kommer in och, och så, så kommer det alltid se ut men med det kontraktsläget gör ändå att, att de spelarna som, som andra klubbar vill ha, de kommer kosta pengar. Eh, och framförallt våra unga spelare där vi har ett, ett väldigt stort intresse, så är det inte så att vi, vi kommer att, att släppa dem lättvindigt. Och gör vi bra affärer där, ja, då kommer vi kunna återinvestera inte bara i spelartruppen utan i hela verksamheten.
2: Mm. Eh, du nämnde inledningsvis lite skämtsamt antar då att det var fem, sex nya eh, kontraktförslag till Erik Friberg. Där har hon mm. några bud på Alexander Mejev också.
1: Ja, det kom inget igår i alla fall eh, Sen var det där Det var, det var många som skulle, skulle anställa Både våra scouter Och vår sportchef och så, eh, under, under småtimmarna där Men eh, mig veteligen De var med på tåget hem i alla fall det eh, med var också var med. Han, var, han sladdade faktiskt in i taxin Sist, eh, sist av alla eh, oh ja. Med sin eh, Lite sämre ryggen, vad vi vana vid att han har eh, Men nej alla var med hem
2: jag måste fråga var det en Mio-fotpall han lyfte fel för att de är så in i helvete krångliga att lyfta Mio de är lätta men jävligt breda så man får liksom inget riktigt grepp om det har du, ja, Jag du har kan inte det?
1: detaljerna bakom det faktiskt men jag, jag, jag själv som har en av Västra Sveriges sämsta ryggar hade ju med både elmaskin och Linnex till, till RMAF, så att vi behandlade honom på tåget upp så mm. han skulle klara av galan så jag tror att han fick betala lite för det i morse han såg inte ut och dansa i alla fall. Ja,
2: okay. Men skämt och då, för det är ju den stora frågan alla ja. undrar här. Eh, tror du att han spelar för det nästa år, Alexander, det mig? även om du nu är inte är sportchef så är du nära verksamheten?
1: Du, nu tog du mitt svar där. <laughs> det där är ju en fråga för Martin. Eh, jag, jag, jag tror egentligen ingenting. Jag förstår tillräckligt mycket att det är finns ett stort intresse för honom eh, samtidigt så tror jag inte att, att Alex är främmande för att, eh, att ge Europa med BK Häcken en chans men, men eh, jag skulle säga att, att det, kan gå, det kan gå åt båda håll det är klart att han skulle kunna spela i, i BK Häcken nästa år men, men det, det är klart att det också finns en stor risk att han, han vill pröva, pröva lyckan igen eh, där ute och, och, och då, då, då kommer vi hantera det på ett bra sätt
2: Ja för det var nämligen ingången till min nästa frågeställning. här, alltså Hur planerar man den perfekta Europasatsningen? Kan det vara liksom en del i att försöka behålla en spelare som, som kanske är förlorad egentligen men så har man det här Champions League-moroten som hänger där?
1: Ja det är klart och det var väl lite så vi gjorde i somras när ja, nej, nej. Vi, där vi såg att, att vi har ett bättre lägen än vad vi kanske någonsin kommer få att ta det där guldet. Malmö sladdar vi vet att Djurgården ska dubbla vi är väldigt bra eh, det är klart att, att när vi resonerar där i, i somras ja, men då, då gör ju vi eh, då väljer vi att, att investera genom att, att behålla Alexander Järnberg men också genom att plocka in Simon Gustafsson så det handlar lite grann om att ta tillfällena eh, hade vi legat femma så, så tror, jag, tror jag inte att vi hade fattat samma beslut. Vad kostar det? Eh, det återstår att se. Hur menar du? Ja, men du, alltså, du får ju summera det över ganska många år- eh. Simon skjuter oss till ett gruppspel i Europa så, så har det inte kostat så mycket. Men, eh, och vi får väl se lite hur det, hur, det, hur det slutar med Alex också. Du vet ju också att du aldrig skulle få någon exakt summa där.
2: Nej men jag måste ställa frågor. Ja, men utöver, utöver själva spelardelen då, hur planerar mm. man den perfekta Europasatsningen? För att jag menar nu som sagt, nu har ni, ni firat i, i dagarna nio här liksom. Mm. Men, men eh, någon gång ska ni tillbaka till kontoret och, och liksom mm. börja kavla upp ärmarna igen och, och, och titta framåt och då blir väl Europa en viktig del av liksom planeringen för nästa säsong.
1: Ja men så är det och jag tror jag framförallt att det, det är sporten som jag vet att Djurgården har förberett sig väldigt noggrant i att, att välja rätt typer av träningsmotstånd väl på träningsläge som löpande under säsongen och sen att man hanterar de olika fönstren som finns. Vi vet att det finns ett, ett bra sommarfönster precis innan vi kliver in i, i ett Europaspel och, och att, att har skapat rätt möjligheter för sig själv att, att investera i det är, är ju någonting vi kommer titta på. Men, men framförallt så tror jag att det är detaljerna hur man lägger upp den här lägger upp säsongen i matchande och i, i spelsätt och, och så vidare och det det är av verkligen fel person att svara på hur man gör det bäst. Mm.
2: Men påverkar det verksamheten i övrigt i form av liksom att, att ni att förstärka organisationen, eh, ramlar in nya sponsorer får du mm. sådana effekter eller?
1: Ja men absolut och det, det har ju vi märkt att vi, att vi är väldigt attraktiva just nu. Om vi tittar på näringslivet, vi har väldigt många bolag både nationella och internationella som är väldigt intresserade av att, att synas till, tillsammans med BK Häcken med det vi har byggt upp med våran, våra evenemang och, och med, med herrelag och damlag i, i absoluta Sverige topp och båda, båda ska kvala till Champions League det, det är klart att det, det är attraktivt så att där, där märker vi absolut en, en uppsida och om man tittar på organisationen så har vi vuxit trots den tuffa pandemin så, så har ju vi har haft en väldigt modig styrelse som någonstans har, har trott på att, att vi ska komma ur pandemin på ett bra sätt Eh, så att jag, jag ser inte att det i sig när kommer att, att kräva att vår organisation förändras utan det, jag, jag tycker och jag säger det ofta och det, det är kanske de flesta klubbcheferna gör men jag tycker att vi har fotbolls absolut bästa organisation eh, och de är en jättestor del i, i det här guldet och, och att de kommer kunna hantera eh, ett Europaspel också på ett väldigt bra sätt det är jag helt övertygad om
2: fotbolls bästa organisation där det är du som har handplockat den
1: Nej, det är många år av, av, av kloka beslut naturligtvis och sen så har så mina kompisar i ledande positioner som anställt sina avdelningar har gjort ett fantastiskt jobb. Men jag tror också att det är kulturen som sitter som vi har byggt upp tillsammans eh, som attraherar en viss typ av människor och, 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 och då blir det så.
2: Eh, en sista fråga om Europa och pengar där vi talade om, om Djurgårdens står 80-100 miljoner mm. där går du till Europa League så, så kan du nästan dubbla den eh, summan och, och, och trippla den om det blir ett Champions League då eh, om ni skulle gå till Europa League eller Champions League och dra in de enorma pengarna eh, slänger ni iväg plastgräset på Bravida och lägger en fin gräsmatta då?
1: Eh, jag har svårt att se att kommunen kommer tillåta oss att, att göra vad vi vill eftersom det är deras arena men däremot så kommer vi definitivt att driva på frågan att, att öka kapaciteten så att, så att Bravida Arena kan vara en, en arena för ett gruppspel och jag tror att staden behöver se på den frågan på, på många sätt för att Gamla Ullevi kommer inte tillåta att, att vi spelar eh, gruppspel där också, att vi har damlandslag sen så tror jag att kraven för, för Women's Champions League eh, det är inte så långt borta innan det, det kommer att vara hyfsat liknande krav. Och då, då kommer inte gamla Ullevis gräs att, att klara av att hantera det. Så att, och då är ju en utbyggnad av Bravida det, det klokaste steget. Så, att, så att det blir en prioriterad fråga. Sen, sen tror inte vi att vi inte naiva och tror att den ska vara utbyggd till, till augusti nästa år. Men, men vi har ju ambitionen att spela Europa varje år. Och då, då, tror jag att vi måste, då måste vi nog ändå titta på vilka möjligheter vi, vi har för fotbollen i Göteborg i här att, att kunna göra det och, och IFK Göteborg har ju naturligtvis samma målsättning att, att spela i Europa och då, då måste vi ha en, en, en stad och en arenapark som, som klarar av det
2: men då är det ju bra vidare där, där det har gjorts en förstudie om att öka upp kapaciteten till 8500 års mm. Det är det, 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 det man talar om då? Eller ser du alltså en ännu större utbyggnad på något sätt? Eller?
1: Det Nej de... det är ju egentligen, alltså, det, prio prioritet är ju att göra den godkänd. Mm. Det är ju det viktigaste. Eh, så, att, så, att, eh, så det är väl rimligt att anta att det, det är precis på den. Sen är det ju ett antal andra punkter som också behöver till. Eh, men det är ju framförallt det som är det som gör att vi, vi måste flytta när vi kommer fram till ett playoff.
2: Just det. Och det går inte till hösten där sa du och kan det gå till innan 2025 eller hur stora liksom...
1: Det tror jag. Nu, nu känner jag ju en kille som har byggt den arenan och som jobbar med det dagligen. Mr. Billström och... Eran ordförande. Precis. Nej han är nog ganska övertygad om att det inte är någon jätteprocess så sett. Sen är det klart att det är en investering för staden och det, det får man ju ha förståelse för. Men, men jag tror också att att vi, vi ska värna idrottsstaden i Göteborg för att, för att idrotten är, är viktig för, för den här stan eh, och inte bara för elitlagen utan, utan egentligen ännu mera för breddidrotten och vad de faktiskt kan, kan bidra med. Men då tror jag också att man måste se att det i många fall ändå är så att det är eliten som drar bredden och, och tvärtom naturligtvis. Eh, men då, då behöver man ha en, en samsyn i att... Eh, det där är viktigt att investera i och att effekten är inte bara att BK Häcken får spela Europa på hissingen utan det, att det finns väldigt mycket mer i den investeringen som, som spänner över längre tid som, som, som skapar förutsättningar och eh, möjligheter för, för ungdomar i, i, i alla våra delar av, av staden så att idrotten behöver fortsatt eh, vara en, en, en topic tycker jag på, på kommunstyrelsens bord eh, och jag eh, Tycker att vi historiskt sett har varit ganska bra både som evenemangstaden och som fotbolls- och idrottsstaden Göteborg. Men, men jag tror att det, det, det finns en risk att vi, vi tappar position eh, om vi inte är, är kloka. Mm. Sen tror jag inte bara att det är i en utbyggnad av bravida som vi löser de problemen, utan men det är en syn på idrotten och vad den kan bidra med till samhället som, som jag tror att vi behöver bli bättre att prata om.
2: Mm. Eh, frågan gällde ju underlaget. du
3: eh, svarade ja, det svar Du på svarade på
2: om något helt annat förvisso, men så har jag återkommer till det då när kommer gräset?
1: Eh, jag tror inte att, att gräset kommer på bravida arena, därför att... Eh,
2: mm, är det är väldigt eh, tråkigt att vi blir det en konstgräsnation över överskådlig framtid också? Ja, nu när pengarna börjar komma ja, in. Men jag det... tror att
1: problemet blir någonstans, om man, om man nu är ute efter den här typen av investeringar som vi pratar om här, för att du ska kunna räkna hem den så är det väldigt svårt att göra det med ett naturgräs tyvärr. Därför att det tillåter inte det. Om vi tittar på Bravida Arena så, så är det ju egentligen full beläggning varje dag på den arenan året runt. Det skapar ju enorma möjligheter och det skapar också intäkter, hyresintäkter som gör att den finansiering är, är rimlig. Eh, så att jag tror att och det är inte bara här i Göteborg. Alltså där det finns kommunala arenor som har konstgräs så, så är det klart att kommunerna eh, kommer fortsätta att, att slåss för att, att det ska vara konstgräs. Sen, sen så kan ju vi gräsromantiker liksom tycka vad vi vill men det blir ändå det som någonstans styr så att det enda som i sådana fall kan möjliggöra det det är ju det som det har diskuterats lite grann att det, att det blir en kravställan helt enkelt. Ja, då blir det ju en annan situation. Mm. Eh, men då kommer det också bli ganska tufft för, för kommuner att, att, eh, att driva sina arenor eh, speciellt på vissa orter och då, då är ju frågan vem som tar det och kommer klubbarna själva att kunna ta över och och, och drifta sina arenor så att jag tror att den frågan är, är komplex och den, den hänger ihop så mycket med, med ekonomin runt det. Ja det är det eh.
2: jag menar, det är inte rimligt att till exempel jag väcker den ju när klubbarna får en allt bättre ekonomi då och skulle kunna ta ett större ansvar för kostnaderna gentemot kommunerna exempelvis ja, frågan absolut. kommer ju nu när Djurgården mm. drar in 80-100 miljoner då är det rimligt att fråga, där kommer ja. häcken upp i ja. nivå då kan man också liksom börja bör fundera på här, ska liksom svensk fotboll flaggskepp här nu då mm. i Europa så att det är Djurgården och Häcken nästa mm. år så ska de liksom, är det, ska det konstiga slag det ska vara eller ska man börja liksom försöka mm. använda ekonomin som möjliggörs för det?
1: Eh, jo det, det kan man såklart resonera kring eh, att, att, det, att det skapar andra möjligheter samtidigt om du tar Djurgården som case så till två Arena är en enorm investering där, eh, där de framförallt eh, drar in mycket pengar på, på konserterna och med en naturgräsmatta där så, så, så så blir det inte eh, lika möjligt så att det är en komplex fråga och, och ja, jag älskar nyklippt gräs och, och, och bra gräsmattor eh, så att, och det tror jag vi alla gör inom fotbollen men, men jag tror att vi behöver vara klokare och, och se till en helhet och också ha förståelse för, för våra kommuner.
2: Du berörde fotbollsstaden eller idrottsstaden lite, Göteborg lite grann där. Hur tror du att det kommer påverka Göteborg som fotbollsstad att liksom BK Häcken har rört sig i en riktning de senaste åren och IFK Göteborg har rört sig i en annan riktning under samma period?
1: Eh, jag hoppas att det blir en tändvätska och en motivator som gör att, att vår andra lag i staden eh, kör på, kliver på eh, och också att, att, att mindre klubbar ser att det, det, det är möjligt att, att att ta steg. Sen så tror jag att det är, det är kortsiktigt kommer att ha effekter. Det är naturligtvis så att vi är väldigt attraktiva för, för sponsormarknaden, företag att synas tillsammans med oss och, och, och det är klart att vi med det här i ryggen kommer att kunna vara ganska starka på spelartransfersidan. Jag är ganska övertygad om inte minst på sättet som, som vi har byggt våran trupp med åldersstruktur och så vidare. Märker du det redan nu eller? Ja absolut, absolut och det har vi väl egentligen eh, gjort eh, hela året eh, och eh, det, har ju också, det är också sättet vi har byggt det här på. Ska vi kunna konkurrera med Malmö, AIK, Djurgården och Hammarby framförallt så behöver vi vara väldigt bra på att spela transfers eh, och för att bli det så måste vi ha en truppsammansättning som är, som är möjlig att sälja. Rätt typer av spelare ska vara säljbara annars kommer vi inte kunna vara med och konkurrera. Om vi nu inte tar oss till ett Champions League-gruppspel i höst och sen fortsätter med det några år, ja, då, då kanske vi kan bygga på något annat sätt. Men annars är det, det är vår väg till, mm. till framgången. Men som sagt, jag, jag, jag hoppas att, eh, att Göteborgsfotbollen studsar tillbaka och att eh, det är bra för BK Hecken om folk pratar fotboll i stan. Så, så är det bara.
2: Oavsett lag de
1: pratar om. Ja, det är jag ganska övertygad om.
2: Mm. Eh, att, guldet, att ni säkrade guldet just på gamla Ulvi, vad, vad, vad tänker du om den symboliska betydelsen av det för en människa som ju är väldigt starkt förknippad med häcken då och får vinna på liksom rivalens hemma hos rivalen?
1: Eh, ja, det blir ju, det blir ju naturligtvis för, för många supportrar som har kämpat ute i Randbergsvallens ösregn och, 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 och kanske någonstans inte varit nära IFK Göteborg att det blir en, en, en vacker bild och någonting poetiskt för egen del så... Så var jag med där att bara, bara göra klart det nu så att vi kan konstatera att det här är ett, ett, ett guld. Eh, men det skete ju var ni var någonstans. Ja, jag gjorde, jag gjorde faktiskt det. Eh, men, men som den matchen blev och, 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 och hela inramningen och sättet vi, vi tar oss an den matchen att det är på gamla, det är klart att det känns lite extra för, för mig också naturligtvis. Så att, eh, det var, en, det var en otroligt eh, vacker söndag. Och, och jag tycker någonstans ändå att, eh, att det blev respektfullt från, från IFK Göteborgs sida. Jag sa det till, till deras organisation som jag träffade igår. Jag tyckte att de hanterade det med, med stor respekt och på ett, på ett väldigt snyggt sätt. Eh, och det, det tycker jag de ska ha. Och, och jag tycker också att, att publiken hanterade det på ett bra sätt. Och våra supportrar var väldigt kloka i att inte, att inte försöka bryta ner extra staket och ta sig in utan att, att alla Samlades kring att idag ska det bara vara glädje vi ska, vi ska se till att det, är, att det är det vi kommer ihåg från den här matchen så att, nej, det var en otrolig sönder
2: Ja för det var lite det jag tänkte fråga om där. om ni var nöjda med hur allt hanterades runt den matchen eh, firandet och egentligen även ett eget firande någon veckor senare där som ju blev kritiserat av en mm. del eh, fans som inte mm. varit insläppta på, på, på det här partiet i söndags då samtidigt som de numera då famösa sponsorerna lär har glidit förbi i, i VIP-kön lite mm. hårdraget. Mm.
1: Ja, lite hårdraget tror jag. Men det är väl också en effekt av att vi eh, har vuxit så mycket och fortsätter växa och att... Eh den typen av festlokaler som vi behöver för att, för att alla ska, ska få plats att det, eh, det blir svårt att hitta dem sen, sen tycker jag också, naturligtvis också att det, att det är ledsamt eh, men det, det att du har en, en gästlista för, för ett antal partners för spelares familjer och vänner och så, eh, det kan man naturligtvis diskutera om man ska ha eller inte ha men, men, men någonstans så här begränsningen finns ju i en lokal och när vi växer som vi gör så blir det svårt för alla att, att, att komma in och det, det är jättetråkigt och därför så, så så var det fint att se att vi hade ett dagen efter där, där alla kom och där vi var eh, väldigt mycket folk som firade guldet med oss så att eh, så det var fint, men det är klart att vi behöver lära oss i detta. Och alla som har varit med alla år, som alltid har fått plats så att säga, behöver också se, se det som sker och sättet vi växer på och, och att, att, att man någonstans förhåller sig till det på ett bra sätt. Vi vill fortsätta vara den här familjära klubben där, där, där alla är, får och kan vara med. Det är väldigt viktigt för oss, men, men utmaningarna blir större ju större vi blir. Så är det.
2: Jag tänkte på det, går, går, går det liksom när man växer på det sättet ni gör en dag. Ni slår nytt publikrekord i år, ni tar ett eh, första guld, ni ska mm. bygga ut arenan. Mm. Vi väntar väl liksom den stora rivalmatchen i Göteborg framöver blivit mellan Häcken och IFK och Göteborg nu framöver, mm. tänker jag. Liksom. Det, 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 det. Vi befinner oss i en, en rörelse här. Liksom.
1: Så är det, så är det, absolut. Och, och, och det är klart att du kan inte i en sån tillväxt eh, hantera allting på exakt samma sätt som du alltid har gjort men du kan ändå behålla en ambition och en kultur och ett sätt att vara. Och det ser jag inte att vi ska ändra på i alla fall inte så länge jag får, får chansen att, att, att ha det här jobbet för att, för att det där är en så stor del av, av våran identitet jag tycker man ser det går på galan också sättet som våra spelare pratar och våra tränare pratar så det, det är en stor ödmjukhet där, där, där vi gärna hyllar, hyllar varandra snarare än att någon, någon hyllar sig själv eh, och, och, och det är en kultur som har tagit oss hit så, att, så att den ska vi absolut inte ändra på mm
2: du nämnde där hur länge du nu blir kvar där det var faktiskt bland det sista jag skulle fråga dig det är ju hela havet stormar i, i svensk fotboll kan man säga det Expressen hade en stor granskning här om kritiken om det kritik fotbollsförbundet samtidigt är det många, många ledare som lämnar på samma gång Kalle erik Nilsson ordförande ska sluta Mats Enkvist i Sefto svensk elitfotboll det var faktiskt en, en, en chef här på, på GP som tyckte jag skulle kolla med dig vad, vad, vad tänker Marcus Jordin om att, att kliva in och ta en, en tung rad i Svensk Elitfotboll eller Svenska Fotbollsförbundet eller någonting. Ditt namn borde väl nämnas nu när du leder en, fr en framgångsrik förening?
1: Jag trivs oerhört bra där jag är idag och jag trivs oerhört bra i, i Göteborg och där ligger varken Svensk Elitfotboll eller Svenska Fotbollsförbundet. Eh, och sen, sen den typen av rent hypotetiska frågor försöker jag, försöker jag alltid undvika eh, men, men det är klart att det, det, är, det är precis som du säger, det är mycket som händer och det är, så är det också i den här branschen och, och jag tror att vi hade något snitt på, på, eh, på att du sitter som klubbchef i Allsvenskan i, i två och ett halvt, tre år någonstans så där har jag ju någonstans du klar nu då? Ja, där har jag ju <laughs> faktiskt passerat det <laughs> och, och med tanke på det vi pratade om årets pappautmärkelse så är det också ett jobb som, som kostar ganska mycket för dem du har runt omkring dig så att, så att, så att man, man behöver vara, vara klok i det men, men jag trivs väldigt bra eh, där jag är och framförallt sättet som vi, vi arbetar och de människorna som finns runt mig eh, så att jag ska nog njuta av att vara i det ett tag till
2: Till sist då, ska du vara pappaledig nu?
1: Jag tänker att jag ska försöka vara det på riktigt nu och vara riktigt bra för det är ju fortfarande så om du avslutar säsongen på ett, på ett bra sätt så är det ofta det man kommer ihåg. Så jag tänker att om jag, om jag är, är, är en riktigt skarp pappa här nu fram till nyår så, så, så kanske, jag, kanske jag ändå närmar mig noll när vi summerar. Men, nej, men vi har lite kvar att göra och vi, vi pusslar, ju, pusslar ju det ganska bra men ja, jag, ska, jag ska försöka och hålla mig ifrån GPA lite mer och hålla mig ifrån telefon och sådär, lite mer för att se hur bra det går
2: Du ska jag släppa iväg dig från den här podden men jag tackar så väldigt mycket för att du kom hit Tack snälla Ja, det där var Marcus Jordin, klubbchef för BK Häcken, Vad säger du Filip? Han planerade in sin pappaledighet just denna höst. Uh, vad
3: tycker vi om tajmingen? Vilken fail Jodin. <skratt> <skratt> Höj dig! Ja, <skratt> Ändå tycker jag man har sett honom hela tiden. Så som vi var inne på där, han blir knappast årets pappa i år. Det <skratt> kommer han inte att bli. Han har ju <skratt> kommit väldigt flitigt här. Nej, men det är väl jag får hoppas att barnet får, <skratt> får hänga med på något hörn där också. Tänk att få växa upp och se pappa få vinna SM Guld på så nära håll. Det är väl ändå jäkligt häftigt. Sen vet jag inte hur gammal ungen är som jag inte kommer minnas minnas jättemycket av det. Men det är väl något stort de kan sitta och bläddra i något album där sen om 10-15 år kan Markus visa. Så här var, här var det när jag var pappaled med dig.
2: Det kan absolut vara en vinst med det. Det var det om häcken i alla fall. Nu ska vi kasta oss över Göteborgslaget som befinner sig i precis raka motsatsen till allt detta. Det vill säga... Öjs, hur mår de egentligen? Du har punktbevakat dem under träningarna här inför torsdagens Kval mot Sandviken.
3: Ja, men under omständigheterna får man väl ändå säga att de mår ganska så bra. Det är i alla fall den bilden du får när du, när du är på träningarna där. Den bilden du fick även efter sista omgången av Supertät när det blev definitivt att de, de blev klara för Kval. Klart att det är otroligt besviket och de är ju inte alls nöjda med att säsongen är där den är. Samtidigt har de ju haft en, en positiv utveckling under säsongen. Och vi tittar ju på någon tabell här inför matchen som spelades står i helgen mot BP: att, att de var över de 20 sista omgångarna var de nummer två i superrätten. Och det gör ju, det är ju helt absurt egentligen att man är du nummer två i superrätten. Och så får du kvala. Det är sjukt, det säger ju allt om vilken sanslöst, usel start de hade på säsongen. Men om vi bara tar hur de har liksom tagit sig an, det känns som att de har brytit ihop på ett bra sätt och haft bra fart på träningarna. De har kört ganska korta träningar här, jag vet inte om det handlar om att spara kropparna. Det har varit väldigt korta träningar, jag var ute på träning idag och det var väl inte mer än 45 minuter knappt en timme de tränade och det var samma igår när jag var ute så... Ja, de kanske sparar sig lite där. Så. Ja,
2: men det tänkte jag på när jag stod och följde eh, sista häckenträningarna inför eh, matchen mot IFK Göteborg och de körde sina spelövningar där häcken. Eh, det, det, jag vet inte om jag inbillar men det kändes ju nästan som att alla ledare runt omkring stod, stod liksom och bet på naglarna mer eller mindre. Ja, Bara att ja. någon jävel går sönder liksom. Och sen så small det till på Ibrahim Sadik där eh, vid träning. Och då var ju vi avstängd mot Göteborg Boys Det har varit ett tungt tapp om även så Sadik skulle varit borta såklart. Och det var ju snabbt framme liksom och linda foten och han haltade av den Nu var det ingen fara liksom men, men det, apropå du pratar om korta träningar det, det är ju inga lägen man vill ha skador särskilt som de har väl problem med, med Berkro till exempel så han är väl borta mer eller mindre vad vi vet just nu.
3: Ja men precis det kom ju faktiskt besked här under jag pratade med lagläkare Lars Pettersson på måndag kvällen då då hade han undersökt men han hade inget besked. På tisdag förmiddag mötte jag Lars där uppe på iskåren och eh, han såg lite deppig ut och då anade jag nästan för jag visste att han skulle kolla på de här röntgenplåtarna och sådär. Och det visade på en stor stor blödning i ljumsken och han sa alltså hans prognos var att det, det är slut, det är färdigt för Berkrot den här säsongen. Hade det funnits att kvalet lå någon vecka bort och kanske man hade haft lite hopp om det men det lät väldigt, väldigt dystert och det är ju naturligtvis ett ett otroligt avbröck. Även om Niklas Berkut inte blev vad vi och många hade trott under den här säsongen, så har han ändå varit väldigt viktig för dem under under hösten och funkat väldigt bra i den här nya rollen och huggt på allt och jobbat stenhårt gjort mycket mål och bidragit med assist och sådär. Faktiskt blivit lite av det man trodde att han skulle kunna bli för Men Sen är han ju en erfaren spelare också, tänker jag så här att hålla i när det blåser lite grann som ändå
2: kan gå ut och leverera under tuffa mentala påfrestningar. Ja men precis,
3: han har ju sett mer och gjort mer i sin karriär än någon av de andra på högskåden vad de har gjort på så hög nivå så det är klart att han ur alla aspekter så är det ju ett jätte avbräck och, och sen har de ju en del långtidsskadade spelare sen innan också med Anton Lands också en sån där rutinerad kille som de säkerligen gärna haft med i ett sånt här kval. Sargon Abraham, han är också stekt. Liksom. Han kommer inte vara med. 60 Molin är också borta nu. Robin Wallindo i målet gjort det bra så jag tror inte han hade spelat ändå. Men det, det är lite avbräck så. Uh, Hampus Dahlqvist hade en liten känning på träningen idag också. Han har också varit viktig för dem. Men han kom igång och var med fullt ut så ja, de håller bara alla tummar här som du säger. Inga fler skador här nu. Och det Max tycker jag också på träning. Det är ganska lugnt försiktigt så här. Det är inte riktigt de där Satsningarna och det är ju klart att. Det är ju lite vanskligt också. om Man får liksom inte lalla runt för mycket heller. Så.
2: Nej, du ska ju hålla uppe tempot. Och så givetvis. Det ska sägas att det här spelas in de här dagarna innan torsdag. Då matchen spelas att in på gp.se sport för att se de senaste skadeuppdateringarna där. Men så är läget just nu. Vi ska gå in på vad, vad, vad liksom det här och hur det kan påverka konkret mot Sandviken. Men vi ska inte släppa det som har varit riktigt än. För att du var ju på... Jag vet inte vad fan heter det
3: där uppe i... Nya, nya grimsta <laughs> ja. nu för du har ju
2: byggt om arenan Du följde ju den här där,
3: Det här nya gamla sånt där är det bara här Vi jobbar Jaha, med, med det tror jag ja, Men, <laughs> nej. det nej. i Bromma ligger det i alla fall fortfarande Det ligger fortfarande ute i Bromma Och jag vet inte fan om den är riktigt färdig Byggd för det är fortfarande vi satt i barack där i pressrummet och det var baracker som var omklädningsrum och, och pressläktan. Jag har på i flera år i alla fall. Ja, och pressläktan. Jag får nu hålla det som det sämsta vi har i Sverige. Jag var där i fjol uppe på, på Guy's när de också blev klara för kvar. Det är ju ett riktigt illa omen för alla. Jag att jag är och bevakar <laughs> någon slags slutkläm där man kämpar för att undvika kval. Men den här, det är liksom tänk dig en en stor jävla kaka av Playwood som de liksom har gru, gräpt ur och liksom gjort en bänk och en, ett bord liksom fel helt feldistanserat så du får liksom sitta med datorn ett par meter framför dig nästan eller får du ha datorn i knät och försöka luta dig tillbaka det är fruktande om, om jag får gnälla lite jag, jag tycker inte vi ska gnälla för vi, vi har det väldigt bra ändå men, men Nej, det är en mardröm. Mar ja, det
2: låter som att det kommer bli liksom svåra omständigheter för oss journalister i Allsvenskan nästa år. För gängen ska ju upp i, i Allsvenska inte, Allsvenskan också.
3: Åk inte till grimsta. Den här Häcken
2: och Blåvitt ska spela där uppe då, då, då menar du att då ska vi till GP åka med och bevaka det.
3: Nej, vi får ta med något eget ihopfällbart sånt här bord och sätta upp vid sidan för det är hemskt. Ja, jag hoppas du får sitta där nästa år. Aj, jag har varit den några gånger. Ja, men ja, men har jag du varit på Jag jävla... att det var så
2: jävla illa. Nu har jag inte varit här på ett par år. Tjej, Aj, men jag, jag tror men...
3: detta är någon. Temporär lösning. Ja. Alltså, så jag tror de har ju säkert någon ordinarie pressläktare. Fy äh, ja, fasen, vilken skit. Ja,
2: jag är glad att du överlevde i alla fall. <laughs> det, så att, nu ska tack. vi inte gnälla mer om det. Ja, för nu det tycker ska lite... jag, äh, lyssnarna att vi, 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 vi är patetiska. Ja, frågorna, det men det, de det de kan de få göra. Ibland måste ja. man få gnälla och, och samtidigt ibland emellan något och ett och annat pressfika. Äh, matchen då? Det var, det var dramatiskt och, och full kalabalik.
3: Ja, det kan man ju säga. Det var oerhört eh, dramatiskt. Förutsättningarna var ju väldigt tydliga. Tore Öys poäng där så spelade ingen roll vad som hände på annat håll då var de klara för spel 2023. Eh, skulle de förlora matchen då var de beroende av resultatet nere på Stadsparksvallen, Jönköping mot Örebro. Det var Öjs, Jönköping och Örebro som gjorde upp om den här platsen. Eh, det som krävdes som Öjs förlorade mot BP vilket de alltså gör det är ju att Örebro skulle vinna mot Jönköping det gjorde de inte. Eh, Öjs fick en drömstart eh, Oskar Kusnell i BP Halka Berkrut gör 1-0 efter två minuter Där och då tänkte jag Ja, ah, de fixar ju det här. Efter den här matchen då kan jag checka ut och ha gjort mitt för den här säsongen. Eh, Återhämta sig efter en, en lång och intensiv, väldigt rolig, eh, spännande och dramatisk höst. Men ändå få li, lite återhämtan. Men de eh, gjorde inte sitt döys utan de ville hålla detta lite till spänningen ska fortsätta. Eh, och tappa den här matchen och jag tycker att de gör det mycket på att de blir alldeles för rädda. De, när de får 1-0 så tidigt, de blir
2: Man känner att de kan förlora någonting ja, ja,
3: det kändes man borde tänka att ah, vilken drömöppning, men det blev istället, tror jag det blev lite deras fall för de blev ah, i 20 minuter höll de uppe, det bra och hade faktiskt en chans. Erjons eh, Hadikker hade läge att göra 2-0 också, men sen släppte de mer och mer och mer till BP. Och så blir det någon lång tilläggstid där det var lite bränningar och sådär. Och det var någon lång skadeuppehåll och så. Så det blir en lång tilläggstid på, på första halvlek. Och eh, där i sista sekund typ, så gör bp 1 också. Och sen kommer det se ut i andra halvlek. Och då tycker jag bara, då, om de var försiktiga i första så är de livrädda i andra. Liksom. Och det blir så passivt. Och så kommer 2-1. Och sen forcerar de. Och Isak Dahlqvist har i 92 minuten ett friläge, att liksom rädda Ys kvar, men han bränner och målvakten gör en jätteräddning och så gör, går BP upp på gör 3 och så är det över. Liksom. Mm. Så eh, jag tycker de faller på eget grepp men eh, sen finns det ju en annan omständighet också som vi väl ska prata lite om här att eh, det skulle ha spelats parallellt med matchen i Jönköping, båda de här matcherna var beroende av varandras resultat förutsättningarna blev, blev sådana att matchen i Jönköping blev försenad med men en halvtimme och de kunde därmed titta på resultattavlan och se att Öjs förlorat förlorat. Då visste båda två att de kunde spela på kryss och så var de klara för superrätten.
2: Eh, tror du att det var medvetet?
3: Eh, att, att den försenades? Ja. Jag vet inte men jag har sett på Twitter hur, vad jag har förstått det som ett par Jönköpingsupporter eller någon Jönköpingsupporter i alla fall skrev Ja, det här var medvetet, vi drog igång. Det var ett brannlarm som drog igång i samband med en bränning. Matchen försenades, sen vet jag inte, det kan vara trams, så, så jag, liksom, jag kan inte sitta här och säga, men jag, jag tar det liksom inte för helt orimligt eller helt osannolikt att det skulle finnas en tanke bakom i och med att det blir en så stor fördel.
2: Eh, jag kan ju tycka att det är en, att det, det där är en rätt stor skandal eh, faktiskt, så för att eh, så ska det inte vara. Det finns ju en, en tydlig tanke med att matcher avgörs eh, eh, samtidigt just av den här spelet. Det var samma på Bravida, nu gällde ju inte den matchen någonting, men den blev också förtjänad när Norrköpingsfansen eh, la liksom hela jävla arenan under rök där helt, eh, ja, precis när andra halvväg drog igång. Så att, jag menar, hade det stått ett guld på spel, ett allsvensk guld på spel liksom, då hade du det hade kunnat bli den debatten och även om det liksom inte var hä var Häckens supportrar som gjorde det så hade ju Häcken ändå då kunnat spela på ett resultat
3: liksom. Så är det jag håller med jag tycker också det det var jag fick lite jag skrev en fem punkter där att jag tyckte att jag, ja, men jag vill aldrig mer se det att, att, att det, vi hamnar i ett sånt läge där man kan pausan match och jag tycker också som vi pratade lite om jag tycker från förbundets håll mm. för Fine pyro är inte tillåtet så där men vi vet ju alla att, att det händer. Och jag kan väl personligen tycka att jag liksom har. Jag fattar grejen med att man tycker det är stämningsfullt så länge man sköter det på, på ett ordentligt sätt. och inte håller på att kasta det på varandra och sådär. Men vi får ju ändå en situation där matchen skjuts upp. Och att man från förbundets håll också är helt liksom att man inte är med i verkligheten för vi vet om att nu är det allt fler lag som liksom eldar och det blir en mer levande läktarkultur i flera flera klubbar, att man då står helt handfallen och så här, ja ah, nej för vi pratade ju med domaren Oskar Jonsson efter matchen var det någon diskussion om att hålla matchen här, vänta in för att få det här rättviseperspektivet som är så jäkla viktigt i en sån här Alltså det är ju en ekonomi, en ekonomisk fråga som är enorm om du åker ur superrättarna eller inte. Och med guld, som du säger, ett allsens guld, vad fan då ska det vara rättvisa förutsättningar. Det måste vara rättvist. Sen kanske det inte är optimalt att man skulle sagt till Öjs och BP ja ni får stå och rulla bollen här liksom. men jag tycker faktiskt att det är en bättre lösning. Att de hade stått där och hållit matchen i en kvart, hållit igång och att man hade låtit Jönköping komma i kap än att Jönköping och Örebro kan se att ja men så spelar klart, här kan vi bara stå och passa bollen mellan varandra. Sen blev det ju ett mål och Jönköping tog ledningen och Örebro kvittera men slutminuterna är ju ganska tydligt tycker jag i alla fall att mm. det var ju inget lag som, som ville vinna den matchen och det klandrar jag inte dem för det minsta för jag hade, ju, hade man varit en spelare i det laget så hade man gjort exakt likadant själv varför ska man hålla på att anfalla om du vet om att vad fan vi är klara för för om vi bara kryssar. Mm.
2: Eh,
3: nej men jag, jag håller med om det.
2: Jag vill bara invända mot, mot eh, beskrivningen levande läktarkultur. Det är fortfarande eh, lagbrott eh, mot alla regler. Eh, det är personer som anser att de själva liksom, deras grej på läktaren är viktigare än det, det som pågår nere på planen och jag tycker det är, är djup provocerande och, och hör, hör inte hemma ett sånt beteende eh, när man gör sig själv viktigare än, än själva fotbollen. Liksom. Det, det, jag, det stör mig. Liksom. Jag tycker fortfarande att eh, fotbollen ska få vara det centrala. Eh, vi vet att det sker. Sköter man det snyggt det är det mindre att anmärka på men, men då får man också ta kritiken när det inte sköts snyggt. Det är väl liksom min poäng.
3: Hur ser du på alltså tycker Håller du med mig där på den biten att de ska vara förberedda på något sätt? Alltså förhålla sig till verkligheten?
2: Ja, Jag, Eller... alltså, jag, jag, jag tänker lite så här för jag, jag hörde ju när du pratade om det här nu. Eh att det skulle, i den, i den uppkomna situationen hade du varit smart och, och snyggt och snabbt agerat men samtidigt kan ju såna här situationer uppstå där det är flera lag ja, vet, det, det... Och då ska man då koordinera x antal olika matcher liksom. mm. Jag minns ju avslutningen i Allsvenskan 2019 då, när, när sista omgången började då kan Djurgården vinna guld, då kan Malmö vinna guld, då kan Hammarby vinna guld. och spela på tre olika eh, ställen. Ska du då hålla på liksom och korrigera matcher och nåt, nåt, det brinner någonstans liksom och du det blir försenat och då bränns det någon annanstans en stund senare så blir det en jävla apparat liksom att hålla, hålla koll på det här liksom. och sen kan det uppstå stå andra grejer som gör att de slutar lite olika jag tror, att, jag, jag tror att det är jävligt svårt jag tror helt enkelt att man måste, man måste, man måste, liksom, man måste gå på hårdare när, det, när, 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 när den här typen av överträdelser får sådana allvarliga konsekvenser som kan, kan det gå för då kan man inte bara prata om att det, det liksom är, är levande kultur och stämningsfulla arrangemang för när det blir stora problem av det då, då måste man kunna sätta ner foten Också. Det, det är väl liksom min take på det.
3: Ja. Men jag håller väl med om det att det kan bli. Det blir, och det var, vi har ju till och med sett att det har varit fyra. Alltså att det spelar många gånger i Superettans botten bottensiv. Mm. Samma där. Det har varit många, många matcher. Men jag tycker också att det handlar om, är det fem minuter? Det tycker jag är skillnad. För då mm. kan du inte vara så säker på att matchen liksom så här. Men när det blir en halvtimme, ja. det är det jag liksom Nej. bara så här: Det stör mig att det blir. Eh, eh, ja. Men det som det och jag tycker faktiskt, jag får skicka en lite bröm till ÖYS faktiskt. Jag tycker att ÖYS-spelarna uttalar sig väldigt, för det är klart att vi ställer ju de frågorna. vi Det får man ju vara ärlig, liksom. man söker ju reaktioner där. Man vill ju höra vad de tycker om det. Mm. Och jag tycker de uttrycker sig väldigt balanserat. Jag tycker också att de förtjänar lite kred faktiskt för hur, hur de tar sig an situationen efter matchen. Där det liksom från flesta håll inte är några problem alls. Stanna länge, ut, alltså inga så här de är professionella i det så där är det faktiskt lite krädd till dem.
2: Ja. Jag skulle lämna den matchen där då, eller har du något mer om den?
3: Ja, det är om den vi ska, ska snacka lite sandviken kanske. Ja, nej, men jag tänkte just. Ja, den den Grimsta kan Grimsta vi Ja, där, där finns väl inte nej. så mycket mer
2: att, att säga faktiskt. Nej, och, och läget här på träningarna har vi berört. Så det var just sandviken jag tänkte gå in på då. För att nu kvalar Kvalar ju stå mot sandviken. Det är ju liksom ett klassiskt gammalt svenskt fotbollslag. 21 allsvenska säsonger. <laughs> dock senast 1961, så att det är ett tag sedan. Och det är ju inte alls sen de ska upp till nu men det är superrättan men ja en anrik fotbollsförening helt enkelt.
3: Verkligen det är ju, jag tycker det är kul med de här klubbarna när de kommer tillbaka. Jag är, man blir mycket gladare om man får vara lite så här mm. när, när man hör Sandviken är på väg uppe att Dalturd eller AFC eller något oh, sånt. Då, nu får du. Ja, får nu du, får du Folk ja, nej, men 21 allsvenska Ja, nej, men fan det är det ju 21 allsvenska Ja, ja men så. Här, ja, det är det jag menar. Jag har ju fan
2: inte en nu, och på så här väl knappt. Jag kan nog inte ha va? Så att, jag menar, det, det, det... Ja, men det
3: är en dignitet på det, ja, absolut. Ja. Och, men jag pratar med, med Joel Bäckström, Gävle dagblad här. Vi utbyter lite information om lagen och sådär. Och, och liksom, så man får lite peil på grejerna. Och, 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 ha, ha, vi skojar lite där. Ja, det, det här är två klubbar som kanske har sina största meriter ganska långt tillbaka i tiden men det, det är ett häftigt möte, det är ju två otroligt klassiska klubbar liksom. det är ju en av, det är en av de mest klassiska klubbarna vi har och det är ju, så det är så sett är det verkligen en fin dignitet på ett möte om vem som faktiskt bara ska ta sig upp i superrättan, det är inte alls önskan utan det är superrättan så det är häftigt och Sandviken verkar också vara ett en klubb som är lite på frammarsch efter att ha varit nere i division 2 och nu så har de etablerat sig i ettan och hade hugg på kval i fjol och nu når de kval i år. Så.
2: De gör osannolikt mycket mål, gör de inte det? Det gör de. Alltså osannolikt det, alltså. Alltså det är en enorma siffra. Ja, jag tror
3: Vasa Lund gjorde 88 mål någon säsong här nu när de gick upp i Superettan och det tror jag inte att det är, mig vetligen, i modern tid är ingen som har toppat det men Sandviken är bara sex kassar efter där. de har gjort 82 mål de har skytteliga vinnaren de har skytteliga tvåan och sen har de en spelar sjunjor som har, tror var sjua eller sexa i skyttelegan också så de gubbarna där tillsammans, de gjorde nästan 60 mål de ja, det är gjort. otroligt det. Ja, ah, det är sanslöst alltså. <laughs>
2: och det verkar ju vara dragiskt då för att jag menar mina gamla kollegor som jag hade på Sportbladet en gång i tiden som jobbade där nu, de har jag, jagat mig för att få, få tag till dig <laughs> för att liksom eh, informera sig om Öjs och, och, aha, och aha. samtidigt bjuda på lite om Sandviken då, ja. kan vi ju tro.
3: Precis, Sandviken bandistaden där den har levt upp <laughs> och blivit en riktig fotbolls... Jag hörde jag snackar nu med han Joel och han sa att de har hoppades på en tre och ett halvt tusen ja, på matchen alltså, också. Ja. På, uh -huh. på klassiska järnvallen som alltså bara tydligen har en för 700 person så handlar de om att stå i några jävla kullar eller något sånt här. Så det, det kan ju ja, bli rätt så fina idylliskt och fint uh -huh. också. Så det ser man ju verkligen fram emot. Men om vi snackar offensiven så är det ju det är skrämmarna och den här ena killen där, Ali som lirar på, på topp. Jag tappar hans förnamn nu men han är 2.02 meter han. Var fan
2: är längre än Johan Hammar? Han
3: är längre till och med Hammar han hade fått se sig kort i strumpläsarna. Men då ska jag
2: säga att på Häckens guldfirande på kvällsytan då kom det en polis. Han var nog ta med fan en decimeter längre än Hammar. Han är längsta människa tror jag. Svitt
3: vad du spor? Vad du Nej men så så ett riktigt monster och vad som är extra imponerande med den gubben. Han har startat 15 matcher och han har gjort 22 mål. De har alltså använt honom ofta som någon slags inhoppare. Det var nu var
2: hälften av matcherna.
3: Ja hälften av matcherna och ändå 22 mål. Mm. Så det är ett monster i har att göra med det. Det kommer att bli en, en nu, nu har han tydligen varit mer ordinarie här på slutet, så de kommer sannolikt starta med honom. Och, så har de, och han blir då tvåa i skytteligan och så har de skytteliga vinnaren i, bredvid där. Och så. Eh, så Marcus Hagling Sangré och Jonathan Azulaj och, och gänget i Öys bakreled det kommer att bli svettigt.
2: Det låter ju som en jävla mordrömsuppgift <laughs> för stackars <laughs> Öys, alltså, som, som redan är darja, liksom Så ja. hörde om de det här också. Ja. Ja, det, är, ja, det är den här rapporten som har skrämt upp. Skrämt, här. Ja, <här>
3: precis. Nej, jag har faktiskt kollat Statsen lite. Jag har bollat detta lite med Öjs. Det kommer en artikel om det senare ja. där med, med lite sköna takes på, på, på den här offensiven de ställer sig emot. Men ja, jag tror att det är en jävla tuff uppgift och om man ska säga lite sådär så. Öjs har ju ett lag med otroligt mycket kvalitet i grund och botten. Och lite ovanligt är ju faktiskt det här att de kommer uppifrån, men de kommer inte uppifrån som ett förstört lag utan de kommer ju uppifrån med, med liksom en jättefin form jämfört med guys i fjol när de trillar ner. De var ju knappt vunnit en match när de kom till kval. Och det är lite anudda liksom för det är väldigt ofta att de här superrättande som hamnar i kval mår så fruktansvärt dåligt. Sen så är det ju också en fara det där om de tar det på fel sätt. Så att de säger, ja ah, men vi, vi har gått bra här nu och vi har presterat bra under två tredjedelar. Det är alltså att de blir lite bekväma och trygga i det. Att ah, men det kommer lösa sig eftersom det har varit så bra under lång tid nu. Så det handlar ju helt och hållet om hur de tar tillvara på det där. Mm. för Men 55-45 fördelar kanske 60-40 Äh, Trotsmanstret på 2002. Ja, kanske, kanske. Sandviken de, har ju, de hade också näst bäst försvar så de har inte varit odugliga defensivt heller. Mm. Men,
2: är, det, är, det, är det konstgräs i konstgräs, sa, ja. Sandviken? Konstgräs. Hur är öjs på, på plasten? Då?
3: De har väl ändå varit helt okej okay på plasten. Det har mm. inte varit någon sån här så Inte var jag och, och minnet inte sviker mig nu. Jag har varit med om säsongen där de har haft tuffare på, på konstgräs. Uh, så så uh, där tror jag ändå att de är ganska Ganska hoppfulla ur den aspekten. Så då har de kanske
2: en liten fördel ändå med, 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 med sin hemmaplan då på Gamla där som ute är världens bästa matta har vi ju sett flera gånger. Å andra sidan så visar du häcken att det är bara tillräckligt skicklig så kan du spela på den också. Heter du mycket Ryggård så gör du inget om det så mycket. Då, då,
3: då kan du spela vad fan som helst. Då kan du springa runt som en jävla total någon grustag typ och gropan som är djupan meter så skulle han kunna leka med bollen ändå för han är så jävla bra. Men, nej, men Gamla Ulle vi är också kanske mer intressant till nästa match men den kan vi ju beröra nu också i och med att vi kommer inte ha något poddavsnitt innan returen på ja Och vi ska ha med oss att eh, konkurrenterna, guys, rivalerna de var inne och plattade till mattan lite extra med en planstormning i, i, när de avslutade på hemmaplan mot Malmö. Ja, ja. eh, enligt vad jag hörde, någon eh, som, som sa som var på matchen så var någon planskötare som hade sagt något i, i stil med att jag kan lycka till med att spela <laughs> någon fotboll här för det, det kommer inte gå. Och nu har vi en regn i vecka här i Göteborg med plast ligger på, gamla Ullevi Öyska ska vara där och kika på mattan idag vet jag, idag tisdag eh, och de är ju alltså de känns som att de kommer gå i döden för att de ska få spela där, för nu har de varit trygga och starka där så, och de vill ju inte åka till Bravida om att ta Sandviken på Konstgrasset där, det vore ju naturligtvis jättedumt, och sen hörde jag att Ullevi håller på att sås om, för den är också deras reservarena, ja, stora den stora Ullevi ah. så. Eh, så då är det ju inget alternativ så jag fattar att det är sig nog jävligt sugna på att spela den matchen på, på gamla Ulev. Alltså.
2: Ja, och att det regnar den här veckan, det är ju ingen underdrift. Alltså det, jag körde ut i scenare här om så alltså det, det var ju i princip översvämningar för vad man ja, skulle ja, fram med en bil.
3: Ja. ja, och det är och det, enligt prognoserna, det ska ju bara fortsätta. Det ska lite lätta kanske framåt helgen. Men får vi liksom, även om de har plast på, så den kommer ju vara drängt tänker jag så ja det, det, det ska bli intressant att följa den faktiskt gräset där hur, hur det kommer bli med det apropå Geist, där kan vi också bara ta en rolig detalj där Öjs kommer ju åka upp till Sandviken och spela första mötet med en typ av boll, Adidas bollar mm. Eh, och i superrätten så är det selektbollar. jag har ju så tränat med selektbollar hela, hela jävla säsongen, så igår när jag var där så vad fan ni tränar ju med Adidas bollar så, 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 så ser jag där fan det står ju guys på bollarna då är det ju sköldmark och gänget som har varit och kört ner hela sitt bollförråd till, till Öjsgården och, och slängt ut dem där så, så hjälpte Öjs i förberedelserna det tyckte jag var en kul detalj liksom.
2: Ja men det kan vara ett par miljoner på guys konto för derby, ja, där så att ja. det var ett en, 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 en billigt pris att betala ja. Att jag stänger. Den här är ja, han rädd bakom ögat självmässigt. Ja, så ja, potentiell ekonomisk åsida. Ja,
3: det är 100 så. Det är väl alltså så här. Det är klart att både Häcken och blåvitt Öjs och Geis de är bittra rivaler och supporterna önskar inte varandra någon framgång men som klubbar så fattar man ju ändå att de tar ett annat perspektiv och ser till fotbollen i helhet. Det blir mycket, mycket mer puls runt superrättan om Öjs och Geis är där och utsikten liksom än om bara, bara Geis och utsikten är där. Så, ja. Men jag såg vissa supportrar som tyckte, vad fan håller ni på med? Ni ska hjälpa Öjs här. Liksom. Och det, det kan jag köpa i deras roller också.
2: Vi ska avsluta den här podden med ett eh, annat eh, spår eh, och det blir en fin radioövergång där för att det handlar nämligen om de spelare, ovanligt många kändes det ovanligt många stora kändes det den här gången som avslutade sin karriär på en och samma gång. Erik Friberg i Häcken Per Karlsson, AIK, Mattias Björsmeri i Göteborg, Jola Toivonen Malmö FF, Micke Lustig och Sebastian Larsson också, Aik och Sebastian Eriksson kanske, det vet vi väl inte riktigt om han kör vidare i eller inte ja, Marcus men... Berg vet vi inte Nej, Berg vet vi faktiskt heller inte Så att, men, men de jag räknade upp första i alla fall eh, har ju definitivt eh, sagt adjö, det är möjligt att jag har glömt någon, men eh, vem kommer du att eh, sakna mest?
3: Ja, men I göteborgs kontext så är det klart att Erik Friberg, han är ju alltid en frisk fläkt liksom och en skön profil som, som har varit en del av Göteborgs fotboll i väldigt många år, även om han har haft sina äventyr utanför den också. Eh, så är det klart att man kommer att sakna honom och sen har jag största. Jag tycker en sån som eh, Mattias Bjersmyr, alltså bara för det han har gjort för IFK Göteborg så tycker jag att det borde pratas mycket mer om Mattias Bjersmyr för... Han har kommit hem många gånger, han har kommit hem i svåra stunder, han har varit där och tuffat på och liksom gjort över 400 matcher för IFK Göteborg. Jag tyckte lite i all, all liksom så lycka för häcken och så, men jag led faktiskt lite med Mattias Bjersmyr att, alltså att det blev ett sånt jävla mörker över den, den kvällen som det blev för IFK Göteborg med, med häckens guld på gamla Ullevi. Jag tycker han... Han hade förtjänat en, en större hyllning och jag tycker faktiskt att han borde få mer krädd än vad han har fått för han har ofta hamnat lite i skymundan av, av de här. Sen, ja, men Friberg alltid så här härlig, god profil. Men sen måste jag säga Per Karlsson, vilken jävla hyllning. Det, alltså det måste man ge gnaget. Det, det är det mäktigaste tror jag faktiskt som jag avskeds match jag sett en, en spelare få. Alltså det var inte ett tifo, det var ju tre fyra tifo och den här sången som rullar åt honom och och när man ser kamerorna zoomar in honom redan innan avspark och tårarna liksom går inte att hålla emot och sådana killar och sådana tjejer alltså som är så klubblojala hela sina karriär fan vad jag gillar dem och fan vad jag gillar att de hyllar stort.
2: Ja, och han är ju i den här kontexten och de vi rabblade upp där, unikt då för att han har ju varit kvar i AIK hela vägen och, mm. och, och det, det är klart, de, de är ju inte så många de som, som spelar så basket länge i, i en och samma klubb och ändå spelar för det mesta, även om det såklart det kommer ju ett, ett break någon gång när de får börja sitta på bänken och så, när åldern tar ut sin rätt, och det har den gjort för Per Karlsson här, men, men alltså, han har ju varit med alla tider, han var ju för fan med när jag började bevaka liksom, fotbollen en gång på i början av 20 talet ja. liksom, var ju han i för fan veteran redan då i princip. <laughs> så att, eh, jävligt liksom down-to-earth-person också. Och alltid, alltid alltid professionell och trevlig och schysst. Och, 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 och hygglig väldigt långt ifrån den, den bild jag tror många har av AIK. Som mm. en hård och, och tuff och kaxig klubb. Liksom, så, så har ju han alltid representerat något annat. och På senare år har ju AIK förändrats som klubb och blivit li, med, med, med betydligt mjukare och... Och mer inkluderande. Och jag tror att man kan säga att Per Karlsson har haft en betydelse där.
3: Ja, jag läste din kollega, gamla kollega Bormans intervju med Karlsson där. Tyckte den var väldigt bra och... Han ger ju verkligen det intrycket du beskriver där. Jag har aldrig intervjuat Per Karlsson själv men man får uh, verkligen att det här är en sympatisk kille och det uh, visar också, det går igenom det och även i, i rutan där hur mycket AIK betyder för, för honom. Och som sagt, de är inte så många, de är inte så många kvar och då, då är det väldigt kul och fint att se att en sån kille får ett sådant värdigt avsked. Sen kan jag också bara nämna Fredrik Fendrich i GISöder i Superrättan. Där är också en gubbe som har fan varit lojal i, i alla år. Han fick ett väldigt fint tiffor av Gisöda-fansen också. Han kan vi väl också bara slänga in på ett hörn där.
2: Ja, det låter som en eh, fin och något oväntad avslutning på det här poddprogrammet att, att vi fick in Fendrich i, i, i Södra här som sista ord från Filip Trollér, men den mannen eh, Trollér alltså slutar aldrig att överraska. Jag tackar dig för att du var här med dina kloka synpunkter och eh, åsikter. Tack. Eh, tackar alla er som har eh, lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka och då med allt om alla lag, då kommer vår stora årssummerings- och sammanfattning här i podden. Ha det bra så länge.